0: Fala galera do Pro Seahawks Brasil, estamos de volta para mais um podcast da franquia mais querida do Noroeste do Pacífico, Seattle Seahawks E aqui mais uma vez para trazer aí, depois dessa semana de bye, várias novidades sobre a nossa franquia E o que esperar aí do próximo jogão contra o Philadelphia Eagles, que não será mais Sunday Night Football Mas será transmitido pela ESPN às 3 da tarde do domingo e aqui comigo ele, nosso querido comentarista aí de NFL quase, Jeff Martins.
1: Fala rapaziada do ProCirco Brasil, estamos aí de novo com mais um podcast, agora sem assim, tradicional pós-jogo, podcast de bye. Então, e não é porque não tem jogo, não tem coisa pra falar, tem muita coisa pra falar, tem coisas acontecendo, o Sierra tá não jogou agora, mas teve muita coisa envolvendo a franquia, muitos jogos importantes e aconteceu, pode acontecer como é que tá essa corrida pra MVP, a gente vai falar muito disso. E é isso aí, rapaziada vamos lá, bom podcast, Go Rocks
0: E ela aqui com a gente também como sempre, nossa representante feminina, trazendo seus pitacos muito bem colocados Mayara.
2: Olá gente tudo bom? A gente passou uma semaninha assim tranquila, agora é hora foco de novo, né? Go Rocks
0: é isso aí galera, lembrando sempre Nossa parceria lá com o Mr. Varsity Com as camisas Extraordinariamente, são réplicas Mas de ótima qualidade Também nos sigam no Instagram br, Twitter br E lá no Facebook também ProSeahooks Brasil É isso aí galera, então vamos para As perguntas Bom, voltando então, o Seattle essa semana estará voltando, né? Da semana de baia aí. Algumas novidades pertinentes é que o nosso end, Lucky Wilson estará indisponível nessa semana aí. Porém, todavia, entretanto, Ed Dixon, jogador que ano passado teve boas aparições aí pela franquia de Seattle, está de volta ao nosso plantel e deve jogar. Tyler Lockett também é esperado que jogue, mas devido a essa lesão ter deixado ele até mesmo hospitalizado, a franquia deve tomar algumas precau precauções pertinentes para manter o seu recebedor número 1 sob é, tutela. Bom, para as nossas perguntas de hoje aqui, a galera participou muito lá pelo Facebook, pelo Instagram... Pelo Twitter também. É, vou mandar a primeira aqui para o nosso querido Jeff. Vem lá do Lucas Gomes. É, último jogo, Jeff, foi o jogo Breakout da defesa. É, e agora ela vai manter o nível. E se o Wilson é favorito na corrida do MVP contra o Lamar Jackson?
1: Bom, Lucas, realmente foi o... a gente falou muito disso aqui no site, no podcast também. Foi o grande jogo da defesa de judiciária há muito tempo, muitos anos. Dado todo o contexto, o adversário que estava se enfrentando, a, o recorde do adversário que estava se enfrentando, por ser um adversário de divisão fora de casa, defendendo uma invencibilidade, a defesa foi lá e jogou muita bola. Sobretudo o pass rush, que não vinha mostrando absolutamente nada até então. Foi a grande performance, a ponto de a gente esperar que seja um marco nessa temporada. Positivamente, que seja algo daqui para frente uma melhora nesse, nesse, nessa performance se for possível, dando mais chances para o Russell Wilson tentar ser MVP. Porque essa é, é a grande questão também. Apesar de não termos jogado, mas aconteceram muitas coisas que nos interessam. Uma delas é em relação à corrida para MVP, aquela coisa, ele fetiche pessoal do torcedor. Todo o torcedor quer, ser, seu, quer ver o seu jogador sendo laureado com um prêmio, o jogador quer ter uma... Uma honraria individual dessa envergadura de MVP, a gente está se falando sobre isso. Apesar de que a equipe é bem mais importante, até para ele, eu acho que também é bem mais importante. Mas eu. A pergunta foi sobre favoritismo, não foi, Rodolfo?
0: Isso, se o Russell Wilson é, Tem que levar o MVP Ou se o Lamar Jackson nesse momento é favorito
1: O Lamar Jackson é um grande adversário Já tá meio que óbvio isso Tem corrido por fora, o Dak Prescott Fazendo uma grande temporada Coisa que é inimaginável Antes do ano começar e que vinha assim, sendo uma irregularidade todos esses anos Patrick Mahomes aí não fez um grande jogo Agora ontem no Monday Night Mas tá aí, tem capacidade para brigar nessas últimas semanas mas está meio polarizado. Lamar Jackson e Russell Wilson. Sinceramente, dada a força de tabela, dado que dá da resta na temporada, eu já vejo o Lamar Jackson com a faca e o queijo na mão para levar esse prêmio. Ele tem. A gente já falou isso aqui em podcasts anteriores. Ele tem tudo, é, é, todas as características para isso. A narrativa dele é interessante, a mídia focaliza muito mais nele do que no Russell Wilson, ele tem holofote para isso. Ah, o fato dele ser um quarterback que tá mudando muito o jogo atualmente. Não uma mudança que seja é, única, já aconteceu isso, anos atrás aconteceu isso, em 2012 com o próprio Russell Wilson, Paulo Kaepernick, Robert Griffin todo mundo. Mas ele traz de novo esse fôlego para o quarterback que corre muito e faz do jogo é, ofensivo do time uma ameaça dupla, tripla, então a narrativa em cima dele é bem maior. É, tem toda aquela questão dele ter tido problemas ano passado Muitas críticas, gente dizendo que não era um quarterback Podia jogar de um recebedor Então tudo gira em torno do Lamar Mais em sentido que a questão de narrativa exterior ao jogo É o jogo em si Baltimore tem uma excelente equipe É uma equipe muito mais organizada que o É uma equipe muito mais bem treinada que o Sierra Eles estão fechados em praticamente todas as unidades do roster e vão pegar jogo bem mais fácil. Os Rams têm pela frente é, os nossos adversários de divisão: Rams e 49ers nas próximas duas semanas. Depois, New York Jets, Buffalo Bills, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Então, são jogos onde o Lamar, com certeza absoluta, vai ter a, aquela média ali de 100 na né? corrida, vai lançar para uns 3, tantos nós podemos correr, para mais outro. Então, ele vai manter. Eu vejo ele nessa corrida se eu apostasse em alguém eu aposto no Lamar Jackson é porque em contrapartida a gente só vai ter pedreira daqui para frente só vai ser jogo de playoff praticamente Filadélfia domingo Minnesota jogo dificílimo jogo contra os Vikings a gente precisa ganhar de Filadélfia para justamente chegar contra os Vikings e poder perder ganhar de Filadélfia é essencial então eu vejo o Lamar na frente muito pelo contexto todo e pela força de tabela que a é dos Rumors está bem, bem mais fraca. E há a possibilidade dos Rumors terminarem como a Cid 1 da FC, desbancando os peitos. Uh, é favorável no, 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 no duelo de, de no duelo direto. Eles são, venceram o jogo, então aumenta ainda mais a narrativa. E se eles catarem a primeira, a primeira posição da, da, da conferência, pode ter certeza que o Premium vai plamar. Com certeza absoluta.
0: Bom, a outra pergunta que vem. Aqui pra gente é do Bruno Oscar da Costa, Mai. E ele pergunta se a gente acha que depois da última rodada contra o Foreigners, quando ele fez aparecendo e sendo protagonista da partida em parte do jogo, e com o Foreigners tropeçando em jogos fáceis, ou como quase tropeçou, né? Com o Cardinals no, no, no domingo agora, é, Seato pode acabar virando a mesa e ser a maior potência da NFC para o Super Bowl. E aí, Mai? Olha,
2: isso é difícil, hein? Porque assim, a, a NFC tá. 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 tão complicada que a gente não consegue saber quem realmente vai pro playoff, mesmo tendo times que estão 8-2 ou 9-1. É, eu fiz algumas predições, eu acho que os Niners ainda vão perder pelo menos uns três jogos, é, porque eles vão pegar a agora em diante. E. há uma possibilidade, se Seattle jogar o que jogou contra os Niners. Daqui em diante que a gente perca mais umas duas, e aí por conjunto direto a gente pega a Cid 2, porque acho que a Cid 1 vai ficar com 100. Eu não sei, assim, é bem difícil falar que a gente vai ser a potência, mas é bem claro que se a gente tiver descanso e jogar em casa, com o mando de casa, a gente joga melhor nos playoffs. É uma possibilidade, é uma possibilidade grande assim. Depois desse jogo do 49ers, eu ainda continuo iludida, Jeff, você não vai me dizê de hoje. É, uhum. Que aí a gente consiga chegar e não pegar só um wild card. Chegar e ficar com pelo menos uma ou duas semanas de paz, descansando, pra pegar e ir em diante. Agora, o Super Bowl, gente. O Super Bowl provavelmente vai ser contra o Ravens. A não ser que o Bill Belichick tire uma da cartola, que ele sempre faz, e apareça o Patriots lá de novo. É, eu acho que o vencedor da NFC Vai ser o vencedor do Super Bowl Por toda a situação Que está acontecendo na, na NFC Existe um disparate gigantesco Entre o poder que tem dos times Da NFC e o poder que tem na AFC Então assim Há uma possibilidade de se ato virar A mesa e a gente chegar lá E passar na frente dos Niners Na verdade a gente está toda hora esperando Um tropeço dos Niners Porque é isso que falta, a gente já tem uma vantagem em cima deles o último jogo vai ser essencial, a gente tem que ganhar do Niners de novo. E, sim, é possível, é. Agora, se vai acontecer, eu não consigo prever, ninguém consegue.
1: Como a mais bem colocou, eu só, assim, eu só acho que é muito cedo ainda para cravar os Ravens lá no Super Bowl. Eu acho que ter muito jogo pela frente. É, é, hoje, na NFC, eu vejo os Ravens como o melhor time, mas não tão longe a assim ser dos Patriots, é, a gente nunca pode subestimar a capacidade dos peitos de, de ler adversários. E, sinceramente, eu, eu, eu tenho isso comigo. Eu vejo um jogo, a defesa anulando a corrida do Lamar Jackson, tendo problemas. E como é um jogo só, é, isso pode ser um problema muito grande em playoff. E eu vejo os Patriots fazendo isso. Então, é, sobre a pergunta é aquela coisa, é possível o Ceará virar a maior potência do NFC? É também é possível os Rams é, nesses últimos seis jogos assumir a liderança também da divisão ou então pelo menos conseguir uma vaga fortíssima, acho que tem muita equipe de talento muito alta no NFC, muita coisa pode acontecer, Green Bay pode ser esse time os próprios Saints podem ser os 49ers que são ou ainda perderam essa, essa esse título entre aspas de ser a melhor equipe do NFC últimas duas semanas mas acho que todo mundo pode ser acho que eu vejo assim se a gente conseguir a liderança da divisão, o que não é tão fácil dada da nossa tabela mas conseguindo, a gente provavelmente consegue é, a segunda seed porque suponhamos que os Saints tenham um recorde igual, vai ter a Uh, o critério de desempate uma vitória Aquela vitória dolorida Então a gente fica pensando nela Mas é, mantendo o, o performance defensiva Que a gente teve contra 49ers É possível, é possível, a gente tem talento É, é aquela coisa o, o que a gente precisa é de coordenação tática Técnica, é, talento a gente tem De apareceu contra os 49ers se continuar aparecendo assim nas últimas semanas, eu não duvido. A gente tem o cara da corrida do MVP até então, até agora, tá o momento líder dessa corrida. Então tudo pode acontecer, mas é possível. Há muitas equipes dentro de si. Essa temporada ela tá evidenciando, tá expondo ainda mais isso. Aqui a gente tem pelo menos, pelo menos, quatro times que podem chegar no Super Bowl. Quatro, assim. Que tem é, como vencer o Super Bowl: que é Saints, Packers. É, 49 Niners, Seattle, Minnesota, até mais. Até para os próprios games ter uma grande equipe precisa se ajeitar, tá jogando mal para cara, mas tem uma grande equipe. Enquanto o lado só vê duas no topo e umas correndo aqui por fora. Mas é, é isso, acho que é, é, é a fazer da força da, dessa conferência que é muito forte, Umidade muito imprevisível.
0: O André Secato, o oh ele diz aqui para a gente que com a, ele pergunta se com a adição de Josh Gordon a gente acha que temos o melhor trio de recebedores da Liga.
2: O melhor trio de recebedores da Liga? Uh, hum, eu acho que não. Porque tem outros times que tem recebedores maravilhosos. A gente tem um cara que consegue trabalhar com qualquer recebedor que lidere. É isso que eu acho que é o importante pra gente. Uh, Seattle às vezes aparece com recebedores meio X. Ou com um recebedor muito novo. Por exemplo, o Metcalf. Mas... As coisas funcionam Porque o Russell dá um jeito de funcionar Então acho que esse é o ponto principal É claro que o Gordon se conectou com o Russell Muito fácil isso foi muito bom Porque ele entrou E jogou e jogou bem E isso é ótimo porque já alivia um pouco E dinamiza o nosso jogo Mas Se a gente tem o melhor grupo de recebedores Acho que não Acho que os Niners tem um grupo de recebedores muito bom Só que agora eles estão a maioria machucados Mas se você imaginar o grupo 49ers com os recebedores deles todos bem, é, é um grupo de recebedores superior. A gente tem um cara superior mandando a bola. E eu acho que essa é a grande diferença pra gente.
1: É, acho que não. Não, a gente não, não tem. A gente tem um, tem um ótimo grupo de recebedor. Tyler Locker é um cara subestimado. Josh Gordon é um cara que já se provou. Tem seus problemas, mas respeito a talento a gente sabe que ele é capaz. Apesar de ser veterano de que Mega é com um calor que promete muito Promete muito Mas não, acho que a gente não tem o melhor trio G Geralmente se fala em dupla de recebedora Não é em trio Mas se eu pensar em trio, os Rams aqui do lado Tem lá o Brandon Cooks, o Robert Woods e o Cooper Cup Que eu acho que hoje Hoje, assim, são tão... de tão, que é, ainda não é o Cooper Cup O Josh Gordon tem, ainda não tá, assim, na, naquela sintonia Claro, pegar o auge do Josh Gordon Em 2013 12, 13, mas assim, não, não se discute, eu acho que não, tem muito corpo de recebedor bom, por aí tem o próprio, não tô indo bem, mas o Odell Beckham, Jarvis Landry e o Anthony Calo, são excelentes, é, o Stefan Diggs, o Adam Thielen são excelentes, é, então acho que tem, tem, a gente tem um bom grupo de recebedor, tem um bom, eu, que, a gente, eu quero ver eles, inclusive, queria muito ver a utilização desses três, é, sempre, sabe, no estilo ofensivo, voltado para o jogo aéreo... Ia, dar, ia ser um problema... ia é um problema para o adversário... pode vir a ser o melhor... quem sabe nessa reta final... Né? o DK tem se mostrado uma arma... que o Russell Wilson está gostando mais de utilizar... o, o Tyler que a gente conhece... é um dos melhores... Da NFL. pode vir a ser... mas eu, eu não cravaria... tem muitos tem muito grupos de recebidos muito bom por aí...
0: é... isso aí... o Lucas Macias... o Jeff... ele mandou aqui para a gente... ele que gosta bastante da nossa página lá no Facebook... Ele perguntou se a gente acha... O que a gente acha, né? Qual a opinião nossa aqui sobre a utilização do Shaq Griffin como Ed Rush. Ele, ele,
1: ele teve um bom momento contra o 49 Até ficaram assim, pô, Shaq Griffin, em pouquíssimos snaps conseguiu pelo menos um pouquinho mais de pressão do que o, os Ziggins. Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu, gosto, eu gostaria de ver ele mais inserido, afinal foi uma escolha de, de, de quinto round, se era... Então, é bom inserir, não só em, em, em times especiais, colocar ele como é Ed, a situação de blitz. A gente falava na época do draft, draft, depois das coisas do draft, que ele poderia ser interessante, dada a velocidade que ele apresentava no college, no combine, meio, aquela velocidade toda, força e, e pacote de blitz na liga. Isso meio que não aconteceu. Teve aquela questão no primeiro jogo, dos primeiros jogos, onde ele foi queimado. Consegue jogar de, de middle linebacker e tal. Mas eu tenho minhas esperanças. Eu gostaria de ver ele sendo mais utilizado. É legal, divertido de ver. Acho que é, é gostoso de ver aqui o Griffin sendo utilizado de fato no jogo. Sim, grupo especial é muito importante. É, eles vencem jogos muitas vezes. Mas é aquela coisa. O cara não tá de fato ali. por toda na, na, na liga do jogo. O cara não tá snap pra snap. Eu queria ver mais. queria ver mais ainda no ter uma amostra suficiente para dar uma opinião mais embasada sobre ele pode vir a ser bom ou não, o que a gente queria ver mais, claro rotação maior, sempre boa rotação e ainda mais com, com, com um corpo de pessoas que não tava vindo bem, estão rotacionar que sabe, é muito bom, eu o que pode ser utilizado nessa rotação, e ele já mostrou que ele quem sabe pode ter até capacidade para isso
0: Maiara é, perguntaram pra gente aqui se, se ato tem capacidade, deixa eu só ver o nome da pessoa aqui, né para dar os devidos créditos é O Hugo Benjamin, se a gente tem a capacidade de lutar frente a frente aí na, na nos playoffs com os melhores times da NFC.
2: Sim. A gente enfrenta eles na temporada regular. Uh, normalmente a gente enfrenta o Packers quase todo ano. Aconteceu de não, não fazer isso porque o Packers... Porque o Aaron decidiu que não queria o treinador. Uh, a gente enfrenta os Saints regularmente. A gente enfrenta os Niners sempre. A gente... É enfrentar os mesmos caras que a gente enfrentou durante a nossa temporada. É aquele negócio. A gente vai conseguir jogar para ganhar? A gente vai pegar e descansar uma semana ou a gente vai jogar pelo Wild Cards? Wild Cards é sempre um problema pra Seattle. É complicado jogar Wild Cards porque não tem descanso. E você já vem de uma temporada longa que tem um monte de lesão. Então todos esses fatores atrapalham o desempenho de um time. Se a gente pegar uma sede que a gente descanse... Eu acho que precisa jogar bem assim, até vencer e passar, mas capacidade e time a gente tem. Agora vamos ver se o, o que foi mostrado no jogo dos Niners contra os Niners vai perdurar pro restante da temporada.
1: Concordo. Acho que isso, de novo, recai naquela questão. Todo time da NFC, pelo menos esses cinco, os cinco tops da NFC, todos têm capacidade de vencer todos todos têm capacidade de chegar no Super Bowl todos têm capacidade de vencer no Super Bowl é muito talento, eu particularmente duvidava, disseram, até o jogo contra os 49ers, eu pensava a gente não tem futebol pra, pra vencer essas equipes, e realmente não tinha o que a gente mostrou ali foi atípico, ninguém tinha visto a defesa jogada daquele nível ali mantendo o nível dá da... claro, se a nossa defesa repetir o nível de outros jogos, por exemplo Cincinnati Bengals, é, aqueles jogos de início de temporada, é, contra os próprios Falcons no segundo tempo Aí a gente não tem chance contra esses caras. Mas eles não vão repetir esses jogos. Acho que a chave muda em era quando acontece isso. Jogos grandes, prime time, coisa e tal. Tem chance. Tem chance de vencer todo mundo, vencer qualquer um. Claro, tem aqueles jogos muito difíceis. Por exemplo, tem algumas semanas que nas, na, na, no playoff picture Seattle tem enfrentado e, e tá tudo conspirando para isso. Todas as posições. Seattle em Dallas. Joga em Dallas de novo. É um jogo extremamente difícil. Eu preferia qualquer equipe deles do que enfrentar o Dallas Porque o Dallas é melhor do que os outros? Não Mas o Dallas tem aquela questão do mismatch é, A equipe de Dallas ela reúne todas as armas para vencer equipes como disseram. É uma linha ofensiva muito, mas muito boa Muito boa mesmo Capaz de neutralizar um peso hoje como o nosso, que é inconstante Vamos ver se ele vai manter regularidade ou não e tem um jogo corrido muito, mas muito forte. Então é aquela coisa, eu prefiro enfrentar qualquer outra equipe do que, do que os Cowboys. Não tem, tem muito isso. Assim como tem equipe que prefere não enfrentar sério, dura de se enfrentar, um time que não se entrega nunca, luta até o fim. Todo mundo tem, tem capacidade na UFC, essa é a graça da NFC. Todo mundo tem capacidade. Não é igual a UFC, por exemplo, que a gente sabe, esse time não pode ver seus perigos. Por quê? Porque eles não têm defesa. Eles não têm o jogo terrestre para botar o Tom Brady lá e no, no banco por 6 minutos a cada drive. Então é, aqui é, é, o buraco é mais embaixo. Essa é a maior definição do NFC. O buraco é bem mais embaixo.
2: preferia pegar os Packers. Eu aceitaria Packers os Packers de novo. <risos> a gente tem um bom histórico com eles. Eles <risos> não é. falar com a gente.
0: O Paulo Pérez pergunta aqui, Jeff, se a gente tem chance de pegar a seed 1 da Conferência Nacional.
1: Tem, tem, de novo né? Tem, total condição Claro, tem que torcer por algumas derrotas Tem que torcer por derrotas recentes que E não tem uma tabela também das mais simples é, Isso tem, vai acontecer agora na NFC Esses cinco times Que eu tenho falado que são times tops Que a gente sabe que são os times tops Eles meio que vão se enfrentar Nesses últimos Esse que é A graça dessa temporada sendo isso A partir de domingo é só jogão Vai sempre ter pelo menos três Jogos que interessam para... Ter sempre jogos que vão interferir no cenário dos playoffs. E os Saints vão pegar equipes que vão estar tá disputando aqui. A gente vai pegar equipes que vão estar tá disputando diretamente ali. Então tem, o cenário está aberto. A gente vencer a nossa divisão. Provavelmente, para vencer a NFC West esse ano, vai ter que ter 14 vitórias. Pelo menos. Eu acho que tá até 13, no máximo 13. Então, um 13 3 pode dar uma seed 1, pode dar, a gente já tá 8-2, vencendo o Eagles a gente fica 9-2, quem sabe né, os, os Packers vence os 49ers fica 9-2, a gente assume a liderança tem jogos contra a Carolina e, e, e Arizona ainda, mais duas vitórias, então acho que se chegar a 13 vitórias a gente pode muito bem ter a, a liderança da a NFC não somente, mas também a, a liderança da conferência, tudo está muito aberto tudo está muito aberto, a única certeza que eu tenho e eu falei isso agora nesse último domingo após o jogo que os Patriots venceram o Eagles se a gente venceu o Philadelphia agora domingo, eu tenho certeza que a vaga na pós-temporada está garantida, pelo menos a, a, a última, a segunda posição de Wildcard. card, está garantida porque tem um cenário dos jogos depois vou dar uma olhada que eu explico aqui no podcast mas com o 9-2 é, os times que estão ali correndo por fora, Carolina Rams acho que são os dois que estão mais na disputa, assim, o Bears perdeu, são esses dois de fato, acho que eles não pegam mais, fica três, quatro vitórias à frente e já era, eles vão perder alguns jogos, mas não vão mais, mais conseguir chegar, mas tá tudo muito aberto, tá tudo muito aberto, essa vitória contra a Filadélfia, essa que a gente vai pretender lá em Filadélfia, agora é domingo, é essencial, vencendo ela é pós-temporada.
0: Bom, e nossa última pergunta aqui então, vem do Rafael lá no Instagram, ele pergunta: Chris Carson e Klonin querem contratos novos. Quanto seria o valor justo que deveríamos pagar a eles? Bom, eu vou tomar a frente aqui e vou responder essa pergunta do Rafael. Rafael, para te responder, é um pouco complexo, eu tenho que explicar um pouco do que acontece. Ano que vem, Seattle pelo Over the Cap, pelo Spot Track vai ter 70 milhões de cap space. Seattle vai estar no top 6 das franquias Com maior número de cap livre Que é o dinheiro que pode ser gasto é, Entretanto, eu e Jeff até estava conversando esses dias sobre isso E eu soltei um post há pouco tempo lá no site também Sobre essa questão Seattle pode acabar tendo muito mais Porque o Justin Bridge, Se for cortado no final da temporada é, Na off-season que vem Ele vai liberar 8,5 milhões vamos fazer uma conta básica são 8,5 milhões do Justin Breach que já mostrou que não é o nosso center do futuro até o próprio Joey Hunt está dando conta do recado aí é, são 3 milhões do DJ Flucker que nem tem, não tem jogado adequadamente por valor que vai receber é, dá para se pensar em um sangue novo, buscar alguém aí quem sabe por um valor parecido no, no, na Free Agents ou pelo Draft mesmo ...que tem bons nomes vindo aí do college... ...a gente tem 3,5 milhões do, do Ed Dixon... ...Tirendo que vai estrear só agora na semana 12... É ...um jogador que está com problema de lesão... ...tem contrato ano que vem... ...não vale a pena manter 3,5 milhões... ...tem o Nick Belor aí também... ...que dá para ser cortado... ...e o que eu menos acho propício... ...mas é possível o KJ Wright com 6 milhões... Se Seattle decidir cortar o, o Justin Bridge, que eu acho que é, pro, é uma maior possibilidade, Ed Dixon, DJ Fluker, Nick Bellor, serão mais ou menos 17 milhões de cap space livre. Isso daria uma soma total de 87 milhões de cap space aí para Seattle poder gastar. Os últimos contratos de Ed Rush, Defensive End, que é o caso do Joe David McRoonen, né, é, tem girado aí em torno de 21 23 milhões, ele deve pedir pelo que a gente sabe ele pediu ao Houston Texans um valor aproximadamente de 22 milhões 22 milhões e meio e a franquia do Texans não, não quis é, pagar esse valor achou muito alto já que eles tinham o JJ Watch, né? Então que recebe um valor quase igualitário é isso e acabou deixando ele sair aí numa troca para Seattle. Então, o valor do Jaden Cloney de mercado hoje é em torno de 22 milhões é, por ano por cinco temporadas. Isso vai dar mais de cento e poucos milhões de dólares aí. É um contrato que deve gerar em mais de 50% de garantido, com bônus de assinatura altíssima. Se for de 5 anos, talvez mais de 60 milhões, é, como foi do Fletcher Cox. É, Existem inúmeras variáveis para acontecer, mas o Jadeveon Kruner deve girar em torno disso aí. O Chris Carson é, também vai renovar. né? Tem aí também o Jaron Reed. A gente estava até discutindo esses dias eu e Jeff sobre quanto pagaria pelo Chris Carson ou não. Eu particularmente teria um teto de 6,5, 6,7 para o Chris Carson é, e com 2 milhões, mais ou menos, aí, ou um pouco mais, de desempenho em campo. Porque ele tem sofrido problema de fumble, é, ele não é um jogador que não é um running back que é extremamente bom com as mãos, ele é eficiente, dá para o gasto. O grande fator do Chris Carson é correr entre os tecos, quebrar teco, é conseguir jardas depois de contato, e é um jogador que vale muito a pena sim. É, o que a gente tem visto é, acontecer na NFL é casos como Todd Gurley, que renovou por um valor muito alto e acabou tendo, tá tendo desempenho abaixo. O próprio Ezekiel Elliott, que renovou aí por 138 milhões, se eu não me engano, com Dallas Cowboys. Essa semana, o torcedor do Cowboys estava pedindo running back, reserva dele, para jogar um pouco mais. Ele simplesmente estava sendo mais eficiente do que o próprio Zeke Elliott. Então, eu acho que valores muito extravagantes com running backs não vale a pena. O meu teto seria por aí, 6, 7 milhões. Mas o valor de mercado do Chris Carson gira entre 8 e 10 milhões Você não perguntou, mas eu vou deixar aqui o valor aí também do nosso querido Jaron Reed Por estar voltando e não estar na mesma pegada do ano passado O Jaron Reed deve estar num valor aí de 17, 18 milhões, 16, quem sabe é, Vai depender muito de como ele encerra a temporada por causa dessa suspensão mas são jogadores extraordinários, cara é, A franquia tem que pagar para ficar assim Principalmente o Jadavion Clooney Desses três E é um fator Muito forte para Seattle ter um cap space Tão amplo como, como esse aí Botando por alto aqui Se a gente botar em todos os valores Máximos que eu falei A gente gasta 50 milhões para renovar com os três 22 com o Jadavion 18 com o Jerry Reed, 10, que eu tô botando para cima aqui, tô mais majorando, e 10 milhões com o Chris Carson. 50 milhões, ainda teríamos 37 para reforçar a linha ofensiva. Aí.
1: Perfeito, perfeito. É, do que se trata do Jadavion Clooney, tem que pagar, pagar. É o, é o cara que vai ser o dono dessa, dessa unidade pelos próximos anos. Tem mostrado que tem capacidade para isso. O Chris Carson é aquela coisa que eu falo, às vezes a gente tem de considerar a importância para o estilo de jogo e para o jogo da, da equipe. Eu não pago muita grana para o running back, o pensamento isso é óbvio, todo mundo que vê Rafael sabe que isso é um problema, o cara pode se machucar com uma semana, com duas semanas, é um cara que tem a vida útil muito encurtada por conta do, do estilo de jogo dele que se joga, mas a importância dele também tem que ser muito relevada. Acho que o Chris Carson ele foi o responsável é, pela subida de performance da equipe depois de anos aí, sabe, pedestres na nossa performance ofensiva. Russell Wilson tendo problemas, não tendo jogo terrestre. Ele sendo responsável por tudo, tudo o que acontecia na parte ofensiva da parte do Russell Wilson. Cruz Carson veio pra acabar com isso e fez o time seu, voltar a ser funcional. Jogo terrestre, jogo aéreo. Jogo terrestre, jogo aéreo. O Cruz Carson é o responsável pelo jogo terrestre da, da franquia. A gente não tem aquele reserva que corre bem. A gente não tem aquele, aquela linha ofensiva capaz de fazer o running back. Esse que é o grande ponto esse era. E se tem um cara que combina com essa característica da nossa equipe é o Chruskas. É difícil achar um running back dessa, desse, desse tipo, sabe? Dessa, desse estilo de jogo. Ele tem, tem a questão lá que ele gosta de largar a bola. É, isso acontece. O, o, o Rashad Penny largou uma bola aí, acho que.. Mais incrível do que todos os outros casos. Porque o Chris Carlson aí tá em movimento, tá em velocidade, tá tentando quebrar até... O Rashad Penny largou a bola ali. A jogada acabou, lá. larguei. Ah, contra, contra os 49ers. Então, é, é, tem esse problema endêmico da equipe. Né? A gente já viu o Jaron Brown largando bola em primeira campanha contra os James. A gente viu o DK, McAuliffe, largando bola. Sabe? Largou contra os Ravens, largou contra os 49 de novo. Então, isso é, é uma coisa também que tem treinamento. Tem que ter... É para isso que serve o treino. Olha, vamos mudar um pouco a nossa... Vamos mudar a nossa técnica, que segura a bola. Eu não quero ninguém... É, indo pra contato, pra passe, joga antes do contato chegar, acabou, ganhou já acabou é, é preciso também um treinamento a gente tá, tá com esses problemas de, 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 de formação na temporada mas eu, eu sinceramente eu, eu ia ficar muito triste para dizer os caras porque eu ia ficar assim, pô, e agora? a gente vai arrumar outro running back onde? que atue atrás do Justin Brito que foi uma coisa importante nesse tal o Justin Brito, ele precisa sair, Sarah. ele precisa liberar esses quase 9 milhões de cap. ele não tem capacidade pra ser pra ser, ser de um time que tem pretensão de, de de vencer alguma coisa, sempre disse o Joe Sullivan tá lá, não tá jogando lugar nenhum e tá esperando o contato de alguém, a gente não foi atrás, então é isso, tem que, tem que renovar com os dois, eu acho, não tem que também dar fortunas, mas tem que renovar é importantíssimo renovar já teve um clown aí, que os caras são, são peças importantes dos dois lados da bola então a gente precisa renovar
0: e, e até pra complementar o oh, Jeff ano que vem, ou oh, mais também, eh, vai ter bastante free agents free agents free Eita Bastante uhum. agente livre aí <risos> Vamos trazer para o português Mas é o Brandon Shafter O, o guarde de Washington uhum. 15 milhões Leva ele Ou o Jake Cuchlin, pra Rytele, <risos> É Não, Só 15 né? Só 15 Dá para botar naquele orçamento que eu falei é, o, o problema do é Claro que o Shafter
1: Um jogador desse todo time que quer mas eu acho difícil ele ele vai vai ter um contrato renovado até porque o Washington vai já perdeu não tem mais clima para o Trent Williams então eles não vão se dar o luxo de mandar um outro um outro jogador de linha pro bowler da equipe né? para pegar tem que chegar com uma olha toma uma escolha de draft é muito boa o cara é novo não é um vet, não se trata de um veterano ainda tem aí seus 5, 6 anos de produção em alto nível. Mas então, existem
0: mas... bastante boatos de que não estão nem conversando renovação com ele.
1: Aí já é, um, já é uma outra história, né? Já, já muda as coisas. Seria uma boa. <risos> Apesar de eu achar que a posição de Center é de suma importância do próximo ano. De suma importância. Tá, esse ano tá, tá muito problemático. Tá muito problemático. A gente esperava que a nossa linha ofensiva fosse manter um nível ou subir um pouco de nível do ano passado para esse. A dar uma piorada. O DJ Flunker tá indo bem mal. Assim. Ele não tá tendo aquela performance que ele teve no ano passado. Principalmente é, abrindo espaço para o jogo terrestre. Na proteção também. O Gimeno Fé, a gente, sinceramente, eu, eu, eu fico até, pô, será que vão querer estender o contrato? Eu espero que não. Finalmente a gente vá atrás de alguém realmente está é um, é um problema, acho que tem. São todas as posições, exceto o left tackle. Nem tanto, porque também já era interessante. Já seria interessante a gente. Olha, vamos tentar achar aí um left tackle Para ocupar a vaga do NBraw daqui a dois anos ou um, dois anos. Já não tá mais tão novo, isso não é tem problema de lesão. É uma, uma é uma linha que tá precisando de uma reformulação braba. Linha ofensiva Às vezes dá certo ir na free e atrás de jogador. Tá, dá bem certo. É, Eu lembro aqui dos Falcons. É, o, o talvez a grande mudança de um ano para o outro que levou os focos para a pós-temporada e consequentemente para o Super Bowl fez o time ter aquela performance ofensiva excelente, Teve Coleman levanta Freeman, proteção do Matt Ryan foi justamente a, a, a aquisição da Free Agents lá do, do Cleveland Browns do Alex, Alex Mack. Mack que pode então,
0: inclusive isso... ouvir boatos de que poderia estar no trade market no último deadline
1: é um, um ótimo nome, o Alex Mack é um dos maiores centros da liga, é o um cara que é capaz de mudar o jogo de ele ser a âncora da linha ofensiva coisa então, que a gente não tem
0: quando saiu do Cleveland Browns, inclusive foi sondado pelo John Schneider
1: pois é, então quem sabe, né? é uma, uma coisa para se, se observar uma coisa, linha ofensiva para que vem uma coisa seríssima para se observar, não só em draft mas na free agency também
0: Bom, e agora então a gente vai falar um pouco sobre essa reta final da temporada aí em que Seattle vai ter alguns desafios pelo caminho é... e a gente vai aí tentar sucintamente falar sobre um pouquinho de cada um desses jogos se a gente espera vitória ou derrota para poder almejar quão longe iremos nessa temporada. Primeiramente, Philadelphia Eagles. E
1: é aí, É uma reta final complicadíssima. É, como vai ser a reta final também de todos os postulantes após temporada da DFC? É, logo de cara, Filadélfia, em Filadélfia, e em, em Filadélfia, acabou de vir uma derrota para os Peitos, em casa, está disputando a divisão jogo a jogo contra os Cowboys, então eles vão jogar vida no domingo. É o jogo do ano para a Filadélfia, não pode perder. Eles perdem, eles correm o risco de abrirem dois jogos para a equipe de Dallas e com um confronto direto desfavorável, tendo perdido o primeiro, apesar de ter um próximo confronto, então complica. É um jogo de playoff, é um jogo de suma importância e vai ser uma batalha, uma batalha. Tem Minnesota Vikings após, tem é, é, os duelos de divisão, tem 49ers, tem Los Angeles Rams, Carolina Panthers que é uma equipe dura de se bater, como o Christian McCaffrey tocando. 40 vezes na bola por jogo. Arizona Carlos tem mostrado que não é mais bobo <risos> quando tem mais bobo do futebol. Né? Tem mais. É, o Kingsburg fazendo um bom trabalho, apesar de ter espalhado a farofa de uma maneira monumental, poderia ter vencido o jogo contra os 49ers, colocado a gente no topo, sem jogar a semana. Esse é o melhor cenário possível. Acho que eu, eu ia estar tá bem mais empolgado. Agora a gente vai segurar. Venceu o Flávio torceu por uma derrota de Fernandes Olha, abriu um jogo. Então, mas nem tudo acontece como a gente quer. E é uma reta final complicada. É uma reta final complicada. Repito, o Minnesota é um jogo dificílimo. Adversário direto também para o Wildcard, se não pintar a divisão. Acho que o Minnesota tá com um problema. Acho que maior que a gente. Os Packers ali estão. É, se bem que estão na disputa. O Packers está 8-2, o Minnesota está 8-3. Então, ainda tem jogo de, de, de ambos, um contra o outro. tá tudo muito aberto. Todo jogo, tem que dar ênfase Todo jogo da NFC, desses cinco times postores após a temporada, é jogo de playoff. Todo. É, se eu fosse fazer aqui uma, uma previsão, previsãozinha, eu diria que a gente termina essa temporada com recorde 12 e 4. E foi o que eu falei é, agora desse domingo no Twitter. Pode ser aquela temporada também de, de frustração, sabe? A fica, puta merda, por quê? Terminar 12-4 e ainda assim ir pro playoff via wildcard card é aquela coisa que, caramba, que porra de, de competição maluca é essa na divisão. O time que tá 12-4 vai pra wildcard. card. Então isso pode acontecer. Ao mesmo tempo também que esse 12-4 pode nos levar a, a liderança da divisão. E também pode nos levar a Sid quem sabe? É para ver como tá tudo muito, muito embolado. Enfim, é para não, não alongar muito. Afinal, é uma reta final de seis jogos. Não né? tem muita, muita água para rolar mas essa ponte. Acho que é essencial, o mais essencial para nesse momento é vencer o Philadelphia. Que é justamente para não correr o risco dos Forneinados vencerem os Packers e eles então abrirem esses dois jogos. Aí vai ficar muito, muito difícil de buscar. E vencendo o Philadelphia é aquilo que eu falei ainda agora respondendo uma pergunta. Meio que já garante, já garante ali uma, uma a vaga de playoff, no, no mínimo, por uma, uma. Ali no segundo spot do Wildcard. Por quê? Quem é que tá disputando? O próprio Filadélfia. A disputa por Wildcard também e por, pela divisão, mas acho que o Dallas não paga essa divisão. Mas eles estão 5-5. Vencendo o Eagles, eles ficam 5-6, a gente vai para 9-2. Já não tem mais esse adversário. É. Vikings é um que tá brigando então tem uma vaga e eu não vejo o, o Bears tentando chegar, o Carolina Pentras muito menos, Falcons muito menos apesar de tão crescendo na temporada, mas não vão chegar então vencendo o Philadelphia, acho que vai agora garantir de pós temporada e as próximas partidas, os próximos jogos duríssimos vão ser para a decisão de, de posição, acho que tá, tá tudo muito aberto, <risos> eu vejo a NFC esse ano, acho que talvez seja mais competitiva nos últimos anos, a gente já viu a gente já foi pra pós-temporada com o um recorde de 7-9, que a gente teve aquelas zebraças, que talvez a maior, uma das maiores zebras da história da NFL que foi o jogo do Beast Quake a gente vai pra pós-temporada com 7-9 vence a divisão com 7-9 enfrenta na rodada de barricado o atual campeão do Super Bowl, o adolescente e vai lá e elimina, esse tipo de coisa é impossível acontecer hoje em dia com 7-9, talvez o Arizona Carlos termine 7-9 da temporada então é, é a competição está muito, tá muito alta é, e vai ser vão ser seis semanas de pura emoção, pura emoção. Tá, tá muito bonita nesse dia, muito bonita. E esse jogo de domingo é o jogo essencial da temporada. A gente não pode, não pode de forma alguma perder. E Philadelphia também não pode de forma alguma perder. Então é seria o seria o, o, o isso foi é uma novidade aconteceu na semana. Seria o jogo de Sunday Night. Só que foi movido para jogo de três horas, para colocar a e Analysis packer. Pra Para ver o tamanho que esse jogo teria. É um jogo, só, só jogão, mas é um jogo de, de prime time ali no meio da tarde. Jogo de playoff ali no meio da tarde, um domingo. mas são um jogaço. Acho que essas últimas três semanas tendem a ser um
0: banho de sangue na UFC. E aí, Mai, qual a sua previsão aí para o restante dessa temporada?
2: Vamos lá, eu vou colocar um pouco mais de pilha porque eu tenho estatísticas. Uh, uh, o jogo da, de Eagles é o mais importante de todos. Nosso ele faz as nossas chances de. Assim, ele não muda muito as nossas chances de playoffs. Na verdade, ele, a gente tem 8% de chance agora de ficar fora dos playoffs. E se a gente perder dos Eagles, a gente fica com 14% de chance de não ir pros playoffs. O negócio é que se a gente vencer dos Eagles, as nossas chances de pegar a seed 1 sobem de. 21 para 32 Então é algo Absurdamente importante Para Seattle vencer os Eagles é, Eu acho que Seattle termina Também
1: 12-4 E vai? Mas é rápido Agora eu fiquei, eu fiquei curioso Essa previsão ela funciona como? Porque assim ela, vencendo...
2: ela, ela prevê Com os outros times ela prevê tipo assim, jogos do, dos outros times, com é, é. os seus, e quais são as qualidades de cada um dos times. E se os times venceram ou perderam jogos com times semelhantes. Aí eles colocam um puto, é. tudo dentro de, uma, de, de um, tem
1: um, um... Tem um algoritmo pra isso.
2: E o algoritmo gera quem vai cair e quem vai ficar. e aí Não, por eu, exemplo, entendi, tá? eu
1: entendi.
2: E aí, Só e aí que tem... é,
1: é muito louco.
2: É, é muito <risos> da hora isso. É, eu mandei o link pra vocês é, e quando o negocinho tá verde quer dizer que as chances são exclusivamente é, histórias de Seattle, Seattle tem que fazer isso entendeu? Então se a gente vencer os Eagles, a gente fica com o best scenario, e aí é só por conta nossa a pegar o 1. Mas, e claro, a gente tem que para pros Saints perderem mais um jogo mas se não, a gente começa a depender um pouquinho dos outros times, entendeu? Mas, é, não, que... eu,
1: eu, eu entendi, é que o é cálculo é muito na base daquele, pô, vamos brincar, vamos brincar de
2: número. É, não claro. é brincar de número, né? Eles pegam Por... os jogos das pessoas. O, prime... a, o primeiro jogo é totalmente away, né?
0: Provavelmente Mas, eles cruzam todos os dados estatísticos de performance do time assim, deste a temporada.
1: A maneira como eles fazem é, é óbvio. Eles vão cruzando tudo, chance de vitória de um, ou probabilidade de outro que tá envolvido na... na na equação para se aumentar a probabilidade, por exemplo, da CD1. Mas é, é, é muito. Sabe?
2: Tem aqui, é ó, muito, se você é, quiser ver no site. Se você entrar no site, tem ali, ó, tabo, é, Table shorting Methods. Ele te mostra como que eles uhum. fazem as tabelas. mas é, anyway. É legal,
1: legal, é divertido.
2: É, é, eu adoro isso, mas eu, a maioria das pessoas odeia estatística, então. Desculpa, gente, eu amo Anyway, a, a, o jogo mais importante pra gente é ver seus Eagles. Vecendo os Eagles, assim, a brincadeira é a gente tem que ganhar. A gente jogando bem vai dar certo. Outra coisa importante pra gente é Niners perder do Packers. O Saints não vai perder do Panthers, então eu já desisti dessa, dessa ideia, entendeu? O Saints pode perder depois. É, seria interessante se o Niners não o Saints pra gente. Porque aí a gente já abaixa o Saints um pouquinho. Eu imagino que a gente termina 12-4, os Niners terminam 12-4, e aí a gente vai pegar a divisão, sim, nesse caso. É uma probabilidade oh, meu... grande. As duas probabilidades maiores nossas são: ou pegar a primeira Seed, ou pegar o Wildcard. As outras são baixas. Até estranhamente. Ou a gente vai super bem, vai lá em cima, ou a gente fica bem, a gente ainda vai os playoffs, mas no Wildcard, se faz
1: eu não, eu não acho que o 49ers venceu os Saints não nem pensar porque assim, antes de pensar em justo, de pensar que olha vamos vencer a divisão para tentar ter uma bye week lá nos playoffs acho que isso é uma coisa mais importante é, é, realmente é, a gente vai para pra Seed 2 eu, eu o vejo mais é que a possibilidade
0: com o 49ers não ganhando os Saints provavelmente a gente perde a Seed 2 também pro Packers
2: então, é isso? O problema Não, é o
1: a, 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 a gente precisa. É, a
0: gente precisa que o Niners perca, perca, o perca e, o, e o Niners continue perdendo e a gente assuma essa seed 2 Ou a gente precisa de um boleiro de resultado para fazer com que o Saints caia o suficiente pra gente trepar nas costas de todo mundo.
2: É, se o Saints perder dos. dos. Painters agora, as coisas melhoram absurdamente
0: mas eu acho difícil... É, é aquilo, eu acho que, eu tem, acho que é. a gente vai arrumar para a gente ter um... um só, se a gente só vai ter mais se a gente fizer 12... É, 12 não, 14-2. Eu acho que vai ser muito difícil pelo nível de competitividade que tá é, eu, eu, é, eu nem vi aqui a tabela dos do Saints, mas do Seahawks é Eagles, Vikings vai ser dificílimo na segunda-feira, dia 2... É, acredito eu que Seattle Tenha que vencer o Vikings eu, eu não sei onde vai ser esse jogo Vai ser em casa Vai ser é Roma. Né?
2: Monday Night ainda eu acho
0: que vai ser um Monday Night Com possibilidade de vitória É o jogo mais difícil é, Dessa reta final Se tirar o 49 Os dois jogos para Seattle é, Passar perrengue é, Vikings e Foreigners. Acho que o Eagles é difícil Acho que o Rams é difícil, mas o Rams tá numa derradeira, o Eagles tá derrapando também, o Panthers é, a mística do Kyle Allen já acabou e o Cardinals é divertido de ver, mas eu acho que a gente leva. Então, é, assim, ó, eu tenho
2: medo do Cardinals. Eu, eu tô apostando que uma das nossas é... derrotas
0: é deles. Eu não acho que a gente perca pro Cardinals. Se um time quer ir ao Super Bowl, quer ter baile é, nos playoffs, quer ganhar os playoffs. Não tá, pode, perder, não pros pode perder pros Cardinals. Não pode
2: perder pros Cardinals. não perder Cardinals, mas o Seattle sempre perde pra alguém que não deveria perder.
1: Eu vejo né? assim, cara. É, 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 realmente, há a chance de só um 14-2 levar a um descanso lá da, na primeira semana. Mas há, o, o, o ponto do 12-4 é místico, sabe, aquela parada, sabe, é, é, é a bola da vis, eu vejo 12-4 é, levando a gente para um descanso, e justamente na seed 2 até, talvez na seed 1, porque todo mundo joga contra todo mundo, e eu não vejo o, 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 os Packers tendo, é, tendo toda essa força nessa reta final, até por conta dos confrontos. Eu não sei se os packers o
0: vem. É. Os Lions deu bastante trabalho pra eles também. É, o Foreigners. Eu acho que é, dos, dos jogos Vixe finais, eu... eles, eles vão ter um baba, que é o Rogerton Redskins. Hum. O Vikings York York é o, vai ser jogo de divisão. Quem ganhar leva a divisão. Eles têm o New York Giants, que é, é, é outro jogo Cachorro que Acho que vai ser um jogo facílimo, mas vai jogar com 49ers, Bears, que só vai perder porque tem o Trubisk lançando bola, e o Lions, que se tiver o Stafford, pode complicar pra eles. se eles... o Trubisque vai estar
1: tá lançando, né? Porque talvez o Matt Neg. É, não, o Neg fora... que,
2: que viver e lá, ele vai ser o quarterback principal.
1: Credo, eu é,
0: Tem que hum, ser, é
2: né? Pu... Gastaram uma, gastaram, subiram no draft pra pegar ele, mas não tem que gente, o Neg que... também. Enfim, gente, bem pra, bem pra, bem pra, bem. pra gente ser anyway.
0: sucinto aqui okay. é, O Packers que a gente está disputando é né, com o Packers Com o Saints O Saints vai pegar o Falcons e o Panthers duas vezes Vai pegar de difícil Em resumo, só o 49ers é, Então eles têm que perder esse jogo Pro 49 e a gente dá a sorte De o Falcons fazer outro milagre Ou alguém, alguém fazer alguma outra coisa aí é. É, Ou eles perderam o 49 E sei lá o que da vida né? é, Eles e... perderam o Panthers e... também o 49ers é jogo de divisão né? É, eles, Mas eles, a, é a gente, a gente, ele tem a, que... gente
1: tá, a gente tá pensando muito além E ninguém tem que perder o 49ers é. A gente tem que garantir a divisão pra jogar em casa Pelo menos o cara. É Então
2: assim, é, o negócio é A gente tem que torcer pro, pro Packers ganhar do 49ers Sem se perder A gente ganhar do 49ers Em resumo, dos eu, vou fazer Ravens.
0: A, eu vou fazer a trilha Que eu fiz hoje aqui é, Tentando dimensionar Vê se você concorda comigo então, Jeff Vamos lá o 49ers tem que perder pro Packers. Concorda comigo? Tem que com perder. Pro... Tem que perder todos os jogos. Perder pro Packers. Ó, <risos> oh, não, mas olha só. Perder pro Packers. Aí depois. O Packers vai perder pro Vikings. Depois que o Packers perder pro Vikings. O Saints vai perder pro 49ers. Nós ganhamos do 49ers. Ficamos com a um 1 e GG. É, assim.
1: Porque, qual, qual é o problema dessa equação? Por que que. Pra mim, os Jornais tem que perder todos. Porque a nossa tabela é muito difícil também. Então, pode acontecer de... Por exemplo, suponhamos que os Packers vençam os 49ers agora é domingo. Beleza, a gente venceu o Philadelphia, assumiu a liderança. Ou, oh, beleza. Aí os 49ers perdem pro, 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 pros Ravens. Ou tá bom. Aí a gente vai lá e perde pra Minnesota. sabe E tem jogo contra Los Angeles em Los Angeles. E jogo importante pra eles também. Talvez, né? Não, eles vão querer... Né? Ainda que eles não, não tenham mais chance ali, daqui a dois, três semanas, eles vão querer fazer o mal.
0: Com essa galera toda não, baleada, eu, eu acho que se eles chegarem no final campeão, não é muito, não. Pois é, então...
1: A gente, a gente tem de garantir... A gente tem de garantir, primeiramente, é, essa divisão. Não é, sabe, bye. Bye é pra... pra é, acho que a gente não... E com muita sorte a gente consegue uma baia ali na rodada de Watt Car mas jogar em casa porque sinceramente eu não quero que a gente vá jogar em Dallas em Dallas <risos> tá. é. eu
2: tô amando que você tá tipo eu só não quero pegar o Cowboys me enfia qualquer um Menos Qualquer. os Cowboys. Eu, eu, é eu jogo tipo contra o aqui. Patriots. Eu, eu não vejo
1: não, esse já. time cometendo os eu mesmos não. erros do ano passado. Pois é, mas eu olho, eu olho para Dallas. Eu olho para Dallas. E é aquela equipe que, sabe, Ravens e Patriots. O antídoto para os Patriots estava ali nos Ravens. O antídoto para gente está ali nos Cowboys. Está ali nos Cowboys. É uma linha ofensiva muito dominante muito dominante e o deck tá jogando muito bem, e o Ezekiel ele é perfeito, praticamente. Sabe? O Mari Cooper é foda correndo rotas, o Michael Gallup é foda correndo rotas. É, mas
2: eles estão tá ficando baleados, a...
1: né? É, eles estão meio baleados. A defesa ela, ela pressiona demais, e jogar em Dallas é muito difícil. Acho que esse é o maior ponto nosso nessa reta final, é conseguir essa divisão, pra conseguir esse, 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 jogar em casa na rodada de guarda Sabe jogar aqui. Jogar então, aqui, o negócio
2: tentar... é torcer pro Niners perder alguns jogos pra eles ficarem pois equalizados é. com a gente e a gente venceu o último
0: Mas, independente é, eu Essa sei que questão, que é, eles o, eu tenho quase certeza, 100% que o Foreigners pode perder pro, Vai perder pro Packers e vai perder pro Ravens. Seriam eles três. vão perder pro tá Ravens. O Eles é. vêm pra eu, dentro eu... de Seattle com o Seattle com a, diviz, com a conferência na mão, com a divisão na mão. Seattle ganhar, Seattle pode muito bem é, Se ser, Eu acho que o, o fato de torcer para eles ganharem a docente é só para a gente pegar esse descanso e ficar no topo, porque eles vão Sim. perder pro Packers e pro, pro pro Ravens. Eles passaram um sufoco tremendo pro Cardinals ontem. E, 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 e desculpe assim, o cara, eu amo o Kyle Murray. Ele vai, ele é muito melhor do que o Lamar Jackson. Desculpa quem quem acha diferente. Mas esse mas moleque, ele, é futuro. Ele, ele corre muito, ele lança ele bem. Ele é muito bom. Ele é muito bom. <risos> acho que não.
2: É, é... É que, eu não sei se ele é melhor que o Lamar, mas eu acho que assim, eu vejo futuro ele é nele. Eu
0: vejo ele... Ele, ele, ele vai ser melhor. É primeiro. <risos> <ano> <risos> da... É primeiro ano da liga dele. Mas ele vai ser melhor do que o Lamar. Mas,
1: mas, mas sinceramente, Ve realmente, se a
0: gente for observar
1: característica, qualidade, cara, daqui a, daqui a 3, 4 anos, e pode printar. Printa esse áudio. <risos> Daqui a 3, 4 anos, nas mãos da coordenação, sabe, boa, se o Kingsborough tiver um bom trabalho trabalhando esse garoto, lapidando, cara, o, o, o Kyler Murray ele é um, um bracinho de Aaron Rodgers, sabe, é aquele ele cara que... Ele tem um bom
2: braço e corre, ele é a mistura é, do Aaron com é, é o vai
1: É aquele cara que vai simplesmente fazer mágica em todo jogo, é por isso que eu digo que a NFC West vai ser uma carnificia nos próximos anos. Mas olha, eu tô olhando aqui
2: eu, eu Posso a, a falar tá. O negócio? Possível, Os Niners claro. estão com 19 injuries <risos> É, 19. tá pegando lá tá. 19 tá Tem gente tipo tem, Acho que tem mais de Tem 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 8, tem, Acho quase 10 que estão mesmo Em injury reserve Tem gente questionável, tem gente out Direto e tem gente que tá jogando Baleada é, O garoto do seu pé o garoto torceu o pé durante o jogo contra os Cardinals, ele começou a usar proteção tá usando proteção no joelho o negócio dos Niners é que eles daqui a pouco não vão ter time literalmente eu tô, eu
1: tô, olhando, eu tô olhando aqui, olha, olha isso Mai e Rod, a tabela dos 49ers ela é mais difícil do que a nossa
2: uhum.
1: ela é bem mais difícil, eles pegam Packers, Ravens, Saints Falcons que não é o Falcons da primeira metade da temporada, longe disso, tá longe disso Dan Kuhn largou lá chamada na defesa longe disso. eu não duvido, eu não ficaria surpreso e depois o Remy eu não ficaria surpreso é, da gente catar essa divisão daqui a duas semanas e, então eu vou logo, dar logo uma outra previsão aqui, muito evidente se a gente vencer o Igor, e se a gente vencer o Minnesota a divisão é nossa assim, eu, eu, não, eu não sei se vocês se podem vencer jogando o que eles estão jogando agora Packers e Ravens, em sequência. Eu vejo duas derrotas pra, pra, pra 49ers aí. A gente, a gente só sense. também não pode perder do jogo. É, e tem os Saints. Porra, ainda tem. Os, cara, que, que tabela, filha da puta, essa, é, né? E ele,
2: eles não vão jogar com Saints, não na casinha aí, você tá claro. vão jogar no Superdome.
1: É, cara, é, essa, essa tabela do 49ers tá inacreditavelmente é forte.
0: É isso que eu quis dizer. A gente tá com a faca e o queijo na mão pra depender só da gente para ficar com a CID1. A gente tem que ganhar todas e torcer por um tropeço do, do Santos para ficar no topo.
1: É, tá, tá bonito, tá bonito. Vai tá ser bonito. Assim, se Vamos
2: se parar de que confabular, jogo, porque a gente, nessa, também, lindo.
0: a gente precisa encerrar aqui, já deu o nosso horário. Hum. Três horas depois, Três. a gente continua falando sobre... <risos> se a gente for falar aqui, vamos falar a semana inteira, o dia inteiro, é, que for preciso.
1: É, até, até o jogo, porque, porque
0: <risos> realmente a gente vai ficar confabulando várias coisas. O que resta, em suma, é se ato depende de si mesmo para chegar no topo. Bom, galera, é isso aí. Encerrando o podcast, lembra de curtir lá o nosso Facebook, Instagram, Twitter. Curtam, compartilhe, Também vê lá a galera... Que estamos com parceria lá do Mr. Varsity para fazer essa parceria. Comprar camisa, vocês ajudam eles, ajudam a gente a trazer alguma coisinha aí de sorteio para vocês. E é isso aí, do Hawks!
2: Vamos lá, gente, pensamento positivo. Vamos vencer em Filadélfia, Go Hawks!
1: É isso aí, rapaziada. Um podcast aqui mais, digamos, mais papo de bar. Você, sem jogo, fica aqui conjecturando, que pode acontecer, legal. Também é uma outra... Outra forma de se, de se bater esse papo legal aqui pra vocês. E é isso aí, galera. Uma boa semana a todos. Que a gente vença a Flávia e que os Florianópolis percam pro, pro, pros Packers e a gente venha fazer o próximo podcast Liderança da Divisão. E eu tô com o pressentimento aqui, eu, Roda Mai, que assumindo a liderança da divisão no domingo, a gente não perde mais. Porque a tabela dos nossos, dos nossos amiguinhos de São Francisco não é nada fácil. Então é isso aí, rapaziada. É, como o Rod falou, curtem, compartilhem Comentem é, Discordem, concordem Mas não deixem de ouvir o podcast que a gente faz com carinho pra vocês E tem lá a página Da nossa rapaziada nossos Como é o nome? Mr. Varsity, é isso Rodolfo? Tá certo? Isso. Confere E isso é uma promoção aí de Black November É isso? Confere isso também?
0: Isso aí, promoção é. pra galerinha Que quer um jersey um aí Pra esse fim de ano
1: Então é isso aí rapaziada e boa semana a todos, Go Rocks.
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.